0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung Fuck Up Nights Berlin Podcast Ich bin Robert Hi Heute probieren wir etwas Neues aus Ich würde ganz gerne eine Art Talk Podcast von Zeit zu Zeit machen Höchstwahrscheinlich werden die Gäste die Leute aus unserem Team sein, Sprecher und Sprecherinnen, die wir schon hatten, oder vielleicht auch einfach interessante Leute aus unserem Umfeld. Der ganze Themenkomplex Scheitern und Fehlerkultur bietet sich meiner Meinung nach einfach sehr für sowas an. Und deswegen probieren wir das jetzt hier aus. Gemeinsam. Und sollte es total scheiße werden, dann stelle ich mich bei einer zukünftigen Fuck-up-Night hin und erzähle davon. Für diese erste Folge habe ich mich mit Ralf Kemmer und Markus Roll zusammengesetzt. Ralf kennt man als Moderator und Mitgründer der Fuck Up Nights Berlin. Und Markus kann man in Podcast Nummer 9 hören. Den Podcast mit Markus kann ich jedem nur sehr ans Herz legen, denn es ist für, auch für unseren Rahmen eine eher untypische Geschichte. Markus ist oder war Pastor, er ist Theologe, auch Podcaster, und vor allem Autor. Die beiden sprechen ein bisschen über eine Fuck-up-Night, die zum Zeitpunkt des, der Aufzeichnung gerade stattgefunden hatte. Wir lernen Markus ein bisschen besser kennen. Und Markus schmiert uns ein bisschen Honig ums Maul, weil ihm die Fuck-up-Night Berlin gefällt. Viel Spaß.
1: Hallo Markus. <lacht> Hallo Ralf. Äh, wir hatten im, im, im Dezember darüber gesprochen, dass wir einen Podcast machen wollen, der nicht wie unser üblicher Podcast eigentlich äh, eine Story hat oder von einem Sprecher auf der Bühne dann letztlich äh, aufgenommen und, und dementsprechend abgelegt wird. Und jetzt treffen wir uns hier und, und, und du hast aber auch einen Podcast bei uns und gesprochen damals bei Aperto, das war vor zwei Jahren?
2: November 2016.
1: November. Okay, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Das ist echt ziemlich lange schon wieder
2: her. Die Zeit vergeht, unfassbar.
1: Ja, ja, ja. ja. Also die, die, die ich habe die Sprecher immer alle noch so vor Augen und im Kopf und wenn ich dann zurückrechne, denke ich immer, das ist echt ein Weilchen her. Wir haben jetzt überlegt oder haben ja auch darüber gesprochen, noch so ein bisschen beeindruckt, auch bei der Entwicklung von, von gestern. Also wir, wir kommen aus diesem aus also dem Fuck-up-Night-Special ähm, ja, Studienabbruch auf der Messe von der IHK hm. und, und haben da auch festgestellt, dass sich ja dieses, dieses Thema nicht nur, wie wir es die ganze Zeit sehen, natürlich über die Unternehmen weitergezogen hat und das Management kümmert sich drum und, und alle beschäftigen sich jetzt damit und versuchen, das in die Unternehmenskultur zu, zu implementieren, sondern interessanterweise kamen dann auch so Sidekick-mäßig die, die Studienabbrecher. Also hm. Menschen, die äh, zu einem Zeitpunkt, an dem es Ihnen, soweit wir das jetzt mitkriegen, auch wirklich nicht gut geht, genau, ja. auf uns treffen und, ähm, und dann immer welche hören, die aus ähnlichen Situationen heraus sich weiterentwickelt haben. Ja. So was hatten wir gestern. Ähm,
2: ja, das Scheitern ist ja auch was ganz Universelles offensichtlich. Also nicht nur in der Businesswelt, sondern es betrifft ja das ganze Menschsein, ne?
1: Ja, also ich wundere mich dann immer, also wir hatten ja auch diesen, diesen Talk in München, wir beide zusammen auf dem Podium. Ich wundere mich dann auch mal, was für eine Bandbreite plötzlich zu diesem Thema, wenn man, wenn man es zulässt, ja. dieses, diesen Begriff Scheitern zu nutzen, welche Bandbreite sich dann
2: da entwickelt. Ja, das war in München, ja genau, im Dezember in München. Das war ja das, das Q&A auf dieser Konferenz für Geschäftsführer. Und dann haben wir das Thema ja angerissen und dann ging es ja anderthalb Stunden länger als, als geplant, ja, 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 ja. weil ja. die Leute plötzlich merken, oh, da wird was aufgemacht, ich darf mich öffnen, ist ein geschützter Rahmen und dann wird äh, gefragt und diskutiert und äh, also ein super dankbares Publikum eigentlich. Ja. Und man denkt, gibt es anscheinend so wenig Möglichkeiten oder, oder, oder Formate, dass dieses Thema vertieft wird. Ja, so wenig
1: Möglichkeiten oder, was ich halt auch oft merke, ähm also so, so tiefgehend, dass es natürlich jeden beschäftigt. Also das ist so sehr, sehr menschlich geprägt ist, das Ganze. Also wir haben ja auch dieses, ne, gestern die, die Studentinnen und Studenten, die da sitzen und eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, bis hin zu, zu, zu diesem Management, die dann, wenn sie über das Scheitern sprechen, auch plötzlich total menschlich und nackt werden.
2: Ja, genau, ja. Und,
1: und, und, und das ist, also die Erfahrung, die wir halt so machen, ist ja immer in diesen Workshops auch, wenn du dich mal nackt machst also wenn du wenn du eigentlich mal genau das zulässt oder darüber zu sprechen wovor du bedenken hast dann wird es interessant genau und 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 vielleicht ist das auch was was so jeder in sich trägt äh, naja diese diese barriere mal fallen lassen zu wollen
2: ja weil das gefühl gibt, plötzlich realisiert man man ist teil der menschheit und man ist kein kein Unabhängiges Individuum, sondern man merkt, wir gehören doch alle zusammen. Und diese Sehnsucht, glaube ich, sich zu öffnen und zu realisieren, wir, wir ziehen alle am selben Strang, ist, glaube ich, ganz tief verwurzelt in Menschen. Na, du hast jetzt vorhin was gesagt über dieses, dieses innere Leben.
1: Ähm, da haben wir kurz drüber gesprochen, bevor wir losgelegt haben. Das fand ich ganz interessant mit diesem, äh, dass das innere Leben, dass es so was wie ein, hier bezogen auf Medizin, Heilungsprozess irgendwie aus einem heraus gibt. Aber Jetzt wäre die Frage, ist dieses Scheitern auch etwas, was in einem drin ist, was man heilen muss? Oder ist es etwas, was man nicht heilen muss und, und, und mit sich trägt und immer wieder behandelt oder, oder vielleicht auch einfach wachsen lassen muss?
2: Ja, ich würde, ich würde sagen, die Stärke der Fuckup Nights und auch die von gestern ist halt, dass man nicht nur den Aspekt, dass man nicht nur dass, oder dass man den Menschen holistisch sieht, also ganzheitlich, dass man halt nicht nur den Körper und, und den Intellekt, Intellekt sieht, sondern auch das Innenleben. Und, und, ähm, und dadurch bedingt, glaube ich, dass Menschen sich öffnen können und, und, und dankbar sind, darüber zu sprechen. Aber ich würde hier nicht von, von Heilung sprechen, sondern von, von Integration eben in diesem Sinne des, des Scheiterprozesses und alles, was damit zusammenhängt, dass der integriert wird ins Leben und genutzt wird, um alle Bereiche des Lebens quasi, ähm, um für alle Bereiche des Lebens zu lernen. Also, dass man, dass man bewusst nicht mm. Dinge ausklammert, wie, wie das Scheitern mm. zum Beispiel, und dann stigmatisiert sondern dass, dass man realisiert, das gehört seit Jahrtausenden und Jahr, seit der Mensch aufrecht gehen kann, gehört es dazu. Und wir können weiter so tun, als gäbe es das nicht. Und, oder wir können als Menschheit uns weiterentwickeln und realisieren, das gehört zum Leben dazu, also nutze ich das, also indem ich das nicht vermeide, sondern indem ich halt bewusst durchgehe, meine Lektionen lerne und mich als Mensch weiterentwickle.
1: Mhm.
2: Und das ist, Weiterentwicklung will ja eigentlich jeder, nur das Scheitern wird ausgeklammert und das macht ja dann keinen Sinn, Es gehört dazu.
1: Ja. ja, wir haben immer diesen einen Satz, bei dem es immer so, also dann bringen wir Workshops immer nur, wo sagen, im Prinzip, es gibt ganz viele Lebensbereiche, in denen wir akzeptieren, dass wir Fehler machen Oder, Scheitern, je nachdem, wie man es dann ausdrücken möchte. Und dann, und das ist ja immer unser Hauptthema, dann kommt man plötzlich in einen Job, in Beruf, ja, in ein genau. Business und geht dann eigentlich davon aus, dass Professionalität bedeutet, keine Fehler zu machen. Ja, genau. Was eigentlich völlig unsinnig ist, weil es funktioniert ja nicht. Also wir, wir machen, es ne, gibt Statistiken dazu und alles, wie viele Fehler wir pro Stunde machen oder Stress noch viel mehr. Ja. Und natürlich können wir das auch nicht ausblenden. Und nichtsdestotrotz gibt es so eine komische Blase des Arbeitens, die da heißt Perfektionismus. Ja. So, so keinerlei Fehler. Äh, wenn Fehler, dann darf der auf keinen Fall mehr auftreten und so. Ne? Ähm, und, und das finde ich ganz interessant, wobei ich mir nicht sicher bin, also wenn man, so, wenn man das so locker daher sagt, dass es dann doch ganz viele Menschen gibt, die halt glauben, dass sie grundsätzlich keine Fehler machen.
2: Ah, okay, soll also es geben, ne? Ja, das ist schon. Geben, oder? Also, mein, irgendwie
1: kennt man die schon. Also, ich denke, so, es gibt schon so ein paar, die so selbst überzeugt genug sind. Ja, ja. So Fehler. Bei mir kannst du suchen, findest du nicht oder so. Ja, ah, ja, okay. Okay, es gibt andere hier im Raum, die, die keine Fehler machen. Ich, ich glaube, das
2: Problem ist in der Businesswelt, dass Fehler bedeutet halt meistens, dass es Geld kostet. Und das will man halt um jeden Preis verhindern, weil es halt dann die Wirtschaftswachstum ja. hindert. Und dadurch bedingt wird es wahrscheinlich stärker betont im Leben, dass in der Businesswelt dürfen halt keine Fehler gemacht werden. Und da ja, wobei. Ja, also ja, 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 eine Interpretation. Das stimmt, also.
1: aber es ist natürlich ein totaler Fehlschluss. weil, genau, weil ja. der, der Invest in einen Fehler hilft einem ja hinterher meist besser rauszukommen. Also ja. auch das Unternehmen, die Organisation, die Strukturen lernen ja dadurch, dass Fehler entstehen. Und es gibt immer so zwei Wege. Der eine Weg ist, wie gehe ich mit diesem Fehler um? Also Fehlervermeidung im Sinne des nächsten Mal sollte das nicht passieren. Und das andere ist natürlich, aus dem Fehler etwas zu entwickeln, was noch besser ist, weiterführt, also dass man businessmäßig dann auch dementsprechend verwerten kann. Ne? Und ja, ja. Ähm, dieses Schimpfen der Person, die den Fehler gemacht hat, bringt ja nicht viel. Also so wie mit Kind irgendwie, nimmt den Schlüssel oder verlier ihn nicht.
2: Ja, ja, genau. Also
1: kein Mensch kennt ein Kind, was absichtlich jemals einen Schlüssel verloren ja. hat. <lacht> und, und genau. gibt es diesen Spruch. Ne? Und, ähm, warum eigentlich? Aber gut, naja. Ähm, aber, ja, <lacht> so, weil,
2: ja, die Frage wäre ja auch, warum es anderen Kulturen oder Nationen besser gelingt, mit Fehlern umzugehen als uns Deutschen oder Deutschsprachigen. Es muss ja irgendwas historisch in uns verwurzelt sein, dass wir im Vergleich zu den Amerikanern oder auch Skandinaviern sagen, ja, scheitern ist, ist ein, auf keinen Fall, das darf auf keinen Fall passieren. Mhm. Also das sieht man ja auch, ich kenne mir die Zahl von der start szene in den USA bekommst du das zweite Mal oder dritte Mal erst Geld, wenn du einmal, zweimal gescheitert bist und auch gelernt hast. Ja. Und bei uns ist man dann stigmatisiert oder es ändert sich was, aber langsam. Wieso ist das so in uns verankert? Also ja. Der Deutsche scheitert durch. Oder? Also
1: diese, diese Angst vor den Fehlern ist es dann wahrscheinlich. Ne? Und Die ja, Angst vor den Fehlern führt dazu, man, man spricht nicht drüber und die Vermeidung ist wichtig. Ja, es ist auch so dieses, ich, also ich habe es auch wirklich von Bekannten schon gehört, dieses, ich komme da nicht zu euch hin, weil das färbt dann vielleicht so auf mich ab und dann klebt es an mir. Oder ja, so, ne? ja, genau. Also so ein Aber Ein Knick in Glaube, der Karriere. So, ne? Dieses Karma springt über. Was wir jetzt gestern auch zum Beispiel gar nicht hatten, weil da kam ja dieser Punkt mit diesem Traut euch etwas. Ja, ja. Der klassische Spruch, jeder fuck up Night ist ja, jetzt traue ich mich oder traut euch etwas irgendwie jetzt zu machen. Ne? Und ähm, das widerspricht dem ja auch komplett eigentlich.
2: Ja, aber ich kenne das, kenn oh. das ja auch im, im, im Bekanntenkreis oder wenn man zum Beispiel bei Familienfesten zusammen ist, sagt ja auch... Und ich, ich habe mich da auch selber bei, dass ich hinfahre zu Familienfesten oder zu, zu Treffen und dann nicht sage, ja, mein letztes Buch hat sich irgendwie scheiße verkauft, äh, sondern man versucht immer alles, ist immer alles cool und easy und äh, läuft eigentlich, obwohl es innen drin gar nicht so aussieht. Irgendwie ist es ja trotzdem in einem verankert, dass man auf gute Miene zu einem bösen Spiel macht. Oder? also Und eben nicht betont, ich habe... Ich habe gewagt und ich habe was getraut und, und selber diese, 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 das Positive herausschreibt oder mhm. betont, was man eigentlich da gemacht hat.
1: Ich frage mich halt, also jetzt mal bei diesem Beispiel bleibend, wenn dich das jemand auf Familienfest fragt, ob man das überhaupt zu verbalisieren kann oder überhaupt reflektiert hat, dass man sagt, ich habe da was gewagt. Also jetzt mal bei dir bleiben, du hast ein Buch geschrieben. Und es läuft vielleicht nicht so gut. Würdest du für dich sagen, du hast mit dem Buch mal was gewagt und probiert?
2: Ja, klar. Also, weil Man kriegt ja nur ja ein Euro pro Buch, was man verkauft hat. Man braucht dafür mindestens ein halbes Jahr. Und ähm, wenn man dann halt in diesem halben Jahr kein Einkommen hat und man hofft dann durch die Buchverkäufe quasi das Einkommen des letzten, halbes Jahre, des letzten halben Jahres wieder gut zu machen, und verkauft aber nur 1.000 Stück und kriegt dann einen Euro, dann ist es halt so, oh. Uh, okay, das ist... Jetzt ist wieder ein Wagnis, das nächste Buch, ja. was jetzt vor mir steht, so, oh. Uh, Mache ich das nochmal, ein halbes Jahr Zeit ja. nehmen, für ein Buch zu schreiben, wenn ich nur 1000 Euro damit verdiene? Mich, also mich würde dann ein Punkt
1: weiter vorne sogar noch interessieren. Das gewagt im Sinne eher des Inhaltlichen, mit dem du arbeitest. Also das, was du beschreibst, ist ein wirtschaftliches Wagnis, was du da eingehst. Ne? Also so, ne? ja, genau. abwarten, schauen, wie lange muss man arbeiten dafür aber... Also wenn du jetzt nicht Research machst und dir überlegst, wer kauft mein Buch, welche Zielgruppe, muss dein Hund vorne drauf sein und so weiter. Wenn du das <lacht> nicht machst, genau. dann, dann überlegst du dir ja, oder du hast irgendwie ein Anliegen, was du schreiben möchtest. Ist das nicht eigentlich schon das Wagnis? Also ist das nicht eigentlich das, also aus dir kommende, ich wage jetzt darüber zu schreiben? Jetzt mal. Ja, alles wirtschaftlich mal hinten angeschoben, ja, weil das, das weißt du ja, dass das dann irgendwie kommt. Und wenn ich jetzt mal frage, auf dem Familienfest, müsstest du ja sagen, naja, was hast du denn wirklich gewagt? Also, du hast eigentlich gewagt, einen Inhalt zu veröffentlichen, von dem du nicht weißt, ob er funktioniert oder nicht. Ja, genau. Oder ob er ankommt oder nicht. Ja. Oder ob ich das ist ja also das. Viele Gegen ja, klar, das ist das erste Wagnis. Und würde es man da, also, das ist jetzt die Frage, ist man da reflektiert genug, dass man dann sagt, oh, ich habe gewagt, einen Stoff zu schreiben, äh, von dem ich nicht wusste, wie er ankommt? Ja, hat nicht geklappt. Ja, genau. also das wäre eine das, Konsequenz bei unserem Scheitern. Also ja, genau, genau. ja,
2: genau. genau. Also, dann hat es dann, immer, dann doch was mit Wirtschaft zu tun. Wenn es dann nicht klappt oder nicht ankommt, dann werden ja, ja, ja auch die gleichzeitig wenig ist verkauft. Oder zu
1: sagen, äh, ich schreibe den gar nicht die Arbeiten. Oder zu sagen auf dem Familienfest, äh, ich habe gewagt, jetzt mal irgendwie unter meinem Schnitt zu leben, äh, obwohl ich einen Job hätte machen können. Aber das ist eine andere Form, finde ich.
2: Ja klar, das ist eine andere Form des Wagnis, das ist irgendwie so ein innerer, wie beim Musiker, also man muss das machen, man ja. hat diese Gedanken und die Gedanken formen sich über Jahre und dann sagt man, Ach, im Gespräch merkt man, das Thema könnte auch andere reizen und irgendwie weiterführen an ihrer Entwicklung und dann nimmt man sich die Zeit und macht das, ja und wagt das, ja. obwohl man weiß, ja klar, einige, ich bin ja Theologe, einige Theologen werden dann sagen, was für ein Spinner, so, der, das ist ja irgendwie auch Heresie oder was weiß ich was. Na klar, man wagt auch, dass man negatives Feedback bekommt. Aber trotzdem ist die Stimme in allem, die sagt, mach das. Ja. dem Gro der Menschheit könnte das gut guttun. Ja. Oder ist dein Teil, eine bessere Gesellschaft zu kreieren, indem man halt Dinge hinterfragt, die uns so lange schon versklaven?
1: Mhm. Ja, also ich, hatte jetzt, ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig liege. Ich hatte es nur so gedacht, Nochmal diese, diese Situation, da fragt dich jemand und dann sagt man wahrscheinlich eher, ich habe das gewagt zu machen und es war wirtschaftlich ein Risiko und so weiter. Das ist ja irgendwie auch so eine Äußerlichkeit. Während es andere, dieses, ich habe gewagt, diesen Stoff zu schreiben, ja irgendwas Intrinsisches ne, ja, aus dir herauskommt, das irgendwie ist. Und komischerweise glaube ich, dass man das genau so machen wird, wie du sagst, nämlich eher dieses Äußerliche beschreiben. So war jetzt ein Wagnis, ne? also wirtschaftlich da irgendwie so ja, ein bisschen und dann, Ja, und nicht, du, ich habe jetzt erstmal mich an Stoff herangewahrt, veröffentlicht, von dem ich nicht, wo es herkommt.
2: Ja, ja. Aber ich, das ist halt echt interessant. Ich ertappe mich, weil ich jetzt gerade wie ein Buch am Beenden bin, in den letzten Monaten ertappe ich mich fast täglich, nicht ganz, aber fast täglich bei dem Gedanken, nicht, ob das Thema ankommt und ob ich da vielleicht negatives Feedback bekomme, sondern der wirtschaftliche Aspekt ist viel höher.
1: Ja, Und ich frage mich selber, warum?
2: Also warum ist das so? Das ist die Frage, hoffentlich mache ich damit so viel Geld, dass ich das letzte halbe Jahr wieder, wieder reinkriege. Ja. Also aber
1: liegt das nicht daran, dass du fertig bist mit dem Prozess der, der Entwicklung, der Kreation, des Schreibens? Alles, Das ist das. das, Und das jetzt, mich... Also jetzt will man ja sehen, was man damit hat, oder?
2: Ja, ja klar. Aber das, selbst als ich angefangen habe vor, vor einem halben Jahr, begann das aber mit den Gedanken, mache ich das nochmal? Was habe ich schon mehrmals gemacht. Man geht, man geht wieder ins Risiko. Aber das Risiko, der finanzielle Risiko, ist für mich komischerweise, und das, diese Frage stelle ich mir seit Monaten eigentlich, warum ist das so, größer als die, das inhaltliche Risiko? Also, wieso ist der wirtschaftliche Aspekt in mir so groß, dass ich sage, wenn ich genug verkaufe, fühle ich mich erfolgreich vor mir selbst? Also, wieso ist das so groß? Warum kann ich mich nicht davon freimachen,
0: mhm. von
2: diesem kapitalistischen Gedanken, ich tue etwas und selbst wenn es nur zehn Leute lesen im Extremfall und sie sagen mir dann, boah, das hat mich jetzt echt weitergeführt, mm. könnte ich ja zufrieden sein und trotzdem ist es in mir, dass irgendwas ist anscheinend ja so kapitalistisch in mir trotzdem verankert, als Teil dieser Gesellschaft zu sagen, ja geil wäre, wenn ich so und so viel verkaufe, dann fühle ich mich von mir selbst auch erfolgreich. Ja, ist schon grad, ich, ich, da, Also ich da frage mich gerade selber, warum bin, ich so, warum bin ich eigentlich so kapitalistisch geprägt? Ja. Interessant. Also, also
1: die Gegenfrage wäre, gibt es, ich sage mal eine oder vielleicht zwei bis fünf Personen, deren Meinung, die es so wichtig ist, dass sie sagen, ach auf das ist Geld, was ich damit machen kann. Wenn die sagen, das ist gut, dann habe ich das erreicht, was ich eigentlich wollte. Also ich muss jetzt keinen Namen nennen. Nee, der nee, ja, also, nee ich das weiß, weiß eh, das die, wäre eine andere die, Form der Währung. Oder? Ja,
2: das wäre eine andere Form der Währung, aber meinem System reicht das nicht. Also es ist echt komisch. Also ich habe diese vier, fünf Leute und die wissen das und die begleiten den Prozess und die finden das geil und haben mich auch ermutigt dazu. Ähm, obwohl ich ja schon mal ausgebrannt bin und gescheitert bin, vor sieben, acht Jahren, da hatte ich ja in der ersten in der Vergangenheit da berichtet, wundere ich mich gerade, dass dass ich durch diesen Prozess der Erneuerung quasi, des Aufstehens, diesen kapitalistischen Aspekt nicht hinter mir lassen konnte. Also mhm. der Aspekt des Feedbacks mhm. ist für mich viel weniger wert. Heute ja. sage ich, ja, das ist mir ein Thema, ob, ob wir das geil finden oder nicht, ist mir egal. Weil ich glaube, für einige ist es wichtig. Aber diesen, diesen finanziellen Aspekt kann ich noch nicht so loslassen. Mhm. Finde ich ja.
1: Naja, das ist ja, also das ist ja ein Punkt, der ja auch immer mit herausgeholt wird, wenn es um diese äh, Zufriedenheit, innere Befriedigung und so weiter geht, dass wir uns eigentlich ja immer von sehr, sehr äußeren Messgrößen da beeinflussen lassen uns wohlzufühlen. Wenn andere uns bestätigen, dann geht es uns nur gut und mhm. allein ist es total schwer, dahin zu kommen. Ich glaube, das ist ähnlich, wenn man es überträgt auf gestern. Wir hatten ja diese Diskussion über die Noten auch, und ne? dieses objektive Bewerten einer Leistung. Ja, genau. Wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Geld. Also im Prinzip ein notwendiges, nein, nicht, notwendig ist es nicht, ein, ein vorherrschendes System irgendwie, äh, was uns halt alle prägt, also dich jetzt dann im weitesten Sinne, ist das Geld ersetzt oder sind die Noten ersetzt durch das Geld eigentlich.
2: Ja, genau, genau. Also ja, und das, das, aber das war ja gestern ja auch, dass, dass dieser wirtschaftliche Aspekt dann eben, oder dass, dass der, das Scheitern mit diesem Wirtschaft, wirtschaftlichen Aspekt oft Hand in Hand geht, dass eben auch der Student, der abbricht, wie gestern in, dem einen, in, einem, in, einem, in einem Vortrag gesagt hat, ja, ich musste wieder zu Hause einziehen, also weil ich halt kein Geld mehr verdiene, kein Wafel kriege und diesen Schritt nach Hause, das Eingestehen, ich habe es nicht gepackt, ich muss zu den Eltern zurück, wird dann als Scheitern gesehen und wird dann. Und das ist ja so anscheinend so tief in uns drin, dass unser System auch, da tappe ich mich ja gerade selber und während des Schreibens versuche ich mich zu reflektieren, also warum das so ist. Und beschäftige mich gerade mit asiatischen spirituellen Lehrern, die anscheinend davon freier sind, weil sie in, in über Jahrhunderte nicht so stark kapitalistisch geprägt worden sind. Scheint irgendwie so. Ähm, da denke ich manche Wahrheiten, die, die ich ganz schwer verinnerlichen kann, weil dieser kapitalistische und, und dieser messbare Aspekt so groß ist, dass ich genau nachvollziehen kann, was er gestern gesagt hat. Ich gehe zurück zu meinen Eltern und sage, ja, ich habe ein Buch, ich habe ein Buch geschrieben und natürlich weiß ich meine Eltern dann, ja und? Oder meine Brüder, ja, ja und? Was, was macht man damit? Ja, weiß ich noch nicht. Ne? Also wenn ich Glück habe, verkaufe ich 5.000 Stück und dann habe ich 1 Euro pro Stück wenn ich Pech habe, wie beim vorletzten Buch, verkaufe ich 500 und dann mache ich halt 500 Euro, obwohl ich dann halbes Zeit daran gearbeitet habe. Und dann fragt mich halt jeder in der Familie dann eben nicht, ja, ist ja scheiß drauf, geil, dass du es gemacht hast, sondern du, man wird bemitleidet.
1: Ja. Oh, es
2: tut mir ja leid, das heißt dann, oh, Mist, dann. der nächste Urlaub fällt dann wohl kleiner aus. Deine mhm. Frau muss sich wohl durchfüttern. Ne? Und man fühlt sich dann eher so, mh. ja, wenn man dann noch, danach noch essen geht und dann der Bruder dann sagt, ich bin dann dankbar, wenn er mich einlädt zum Essen. <lacht> Aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl, weil man irgendwie, ja, man, kommt dann, man bekommt dann trotzdem von der Kultur dieses Stigma irgendwie aufgesetzt. Naja, Markus, den lade ich jetzt mal lieber ein äh, zum nächsten paar Cocktails, weil, ja gut, der weiß ja jetzt nicht, was reinkommt. Ja,
1: okay. Und das ist irgendwie so.
2: Und dann frage ich mich, wieso kann ich da nicht selbstbewusster aufstehen und sagen, es geht mir darum nicht. Ja. Es geht mir um, 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 um die innere Sehnsucht, das zu formulieren, was mir auf dem Herzen liegt, weil ich glaube, das verbessert unsere Welt. Ähm, sondern ich tappe mich ja aber dann selber dabei, dass ich sage, ja, 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 ich finde es auch scheiße. Und da bin ich gerade dabei und, mich, und frage mich, wie kann ich mich selber davon freimachen und damit ja dann auch von dem Schicksal des, des Scheiterns von mir selbst zu sagen, ja, ist egal, ob ich damit 50 oder 500 oder 5000 verkaufe. Mhm.
1: Klingt so ein bisschen nach, nach, nach einem neuen äh, Inhalt für ein Buch auf jeden Fall, ja. <lacht> sich damit nochmal zu beschäftigen. weil Ich kenne ich kenn eigentlich, ich,
2: ich, auch als Pastor und, und die Zeit danach, man ist ja super breit vernetzt, ich kenne fast niemanden, der sich davon freimachen kann. Also zu sagen, ich gründe jetzt eine App und wenn das nur zehn Leute benutzen dann und denen damit geholfen ist, super. Also also ja, jeder hat eine ja, Skalierung ja. und weiß dann bis dahin und 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 ich denke so, wenn wir über neue Formen des Kapitalismus nachdenken, weil diese Form kommt ja an ihr Ende. Und wie sieht das, wie sieht das Innovieren dieses Wirtschaftssystems aus? Dann frage ich mich, wenn ich mich selber kaum davon freimachen kann, dass ich also gar nicht von Menschen, sondern mhm. auch von mir selber mich erfolgreich fühle am Ende des Tages. Boah, dann ist es echt, glaube ich, ganz viel ja. zu tun. Also, weil das anscheinend so tief drin ist.
1: Also wenn, wenn wir das, also diese Systemänderung mal auf... Auf das übertragen, wie das bei Startups, also in Innovationsprozessen äh, mhm. funktioniert, dann müssen wir davon ausgehen, dass eigentlich jemand von außerhalb des Systems uns zeigt, wie ein anderer Weg ist, weil das ist das, was Startups üblicherweise machen. Mhm. Äh, die kommen meist nicht aus dem Markt und, äh, und ziehen an den vorherrschenden Unternehmen eigentlich vorbei, weil sie sich frei machen oder frei sind eigentlich von diesem ganzen erlernten Prozessen. Äh, ne? von all dem, was da Regulierung irgendwie ist, von all dem, wo, wo jeder Angst in diesem Markt davor hat, was zu verändern.
2: Ja, ja.
1: Das machen Startups eben so, dass sie da gar keine Ahnung teilweise davon haben und sagen, wenn wir es auf die und die in die Weise machen, dann ist das disruptiv, das ist anders, das ist innovativ. Mhm. Und wenn man das jetzt aufs System übertragen, muss man eigentlich sagen, naja, da müsste jetzt jemand aus einem nicht kapitalistischen System kommen und uns mal zeigen... Äh,
2: <lacht> Welche wie, Werte ist noch? Ja, gut? also
1: wie, wie geht es ohne Kapital? Also, so mit so, ja, ihr ja, denkt da und da dran, ja, vergiss das mal alles, wir machen es mal so. Ja, ja. Und dann geht es anders. Aber es war schon eine Frage der Größe, die man erreicht. Ne? Also, dann hast du halt irgendwie äh, die Sekte von 5 bis 50 Menschen, die das irgendwie verfolgen und die werden als Spinner angesehen, ja, ja, außerhalb genau. vom ja, System.
2: Ja. Aber die Frage wäre, als ich gerade hergekommen bin ähm, zu der Aufnahme, habe ich wieder gesehen, eine Partei wirkt jetzt mal wieder mit einem Grundeinkommen. Und als ich gerade an dem Plakat vorbeigegangen bin, habe ich ja auch gefragt, könnte das was sein, was den Einzelnen freimacht? Also das Scheitern, das Scheitern quasi zu entstigmatisieren. Wenn ich wüsste, naja, der Staat zahlt mir, und das ist ja irgendwie ausgerechnet worden, er könnte ja jedem ja. irgendwie lässig 1.000 Euro zahlen, wenn es keine Subventionen mehr gäbe und so, würde ich dann sagen, ich schreibe ein Buch und es ist egal, was ich damit mache, weil ich ja den Tausender sicher habe. Also mhm. das ist auf jeden Fall ein interessantes Denkmodell.
1: Ja, ja, es müsste ja dazu führen, dass du also damit auch zufrieden bist ne, mit den mit den 1000. Also ja, ja, klar. nicht der Punkt mit Oh, dann habe ich 50.000 auf dem Konto. Ja, ja klar. Was mache ich denn damit? Also, uff, also allein das jetzt auszusprechen, zu zu denken, ist ja schon schwierig. Ja, ja, ja. Ich schreibe ein Buch. Ich, äh,
2: ja, ja aber ich hätte äh, verschenkt
1: das Buch dann, weil ich habe ja schon 1000. Das weil ich ja in, in dem. sechs Monaten quasi habe, 6000
2: damit schon gemacht habe, weil, weil das System, in dem ich lebe, quasi mir dieses Grundeinkommen gewährt. Ja. gewährt wäre eine Frage. Würde, würde mich interessieren, ob mein System dann sagt, sich dann frei machen würde von dem Gedanken, ich muss jetzt noch was verkaufen. Ja. Oder, oder wäre ich so frei zu sagen, ich habe ein halbes Jahr daran gearbeitet, ich habe 6.000 Euro gekriegt und habe vielleicht noch einen 400-Euro-Job oder was weiß ich was, das, um das ein bisschen aufzustocken. Und dann bin ich quasi ja, versorgt.
1: Naja, das einzige was dann da ankommen würde ist so eine Art Künstlertum ne? also jetzt im, im, in unserer momentanen also Vorstellung ja, so, ja, ja, genau. ja also so, pff, davon leben was dann so da ist aber wie du vorhin ja schon meintest den, den inneren Trieb zu haben etwas zu publizieren äh, zu komponieren äh, zu malen was auch immer also kreativ tätig zu sein und äh, aber damit zufrieden was man irgendwie hat und der Drang ist dann das eigentlich den Output irgendwie zu erzeugen ne? ja, ja, ja. nicht nicht den Verkauf Schwierig, mein Gott.
2: Ja, ich hatte jetzt mit jemandem gesprochen, der hat äh, ähm, die, eine Dame, die hatte auch Autorin und die hat quasi mit dem, ihr erstes Buch waren, war einfach so ein, vor 10, 15 Jahren so ein Mega-Bestseller, also global dann in zehn Sprachen übersetzt und hat danach weitere Bücher, und weitere Bücher geschrieben und musste jetzt quasi selbst damit klarkommen, sich immer an dem ersten Buch messen zu lassen. Oh
1: ja, okay. Also
2: extern, ja. aber auch intern. Dass du jetzt jedes Mal sie ich schreibe was Neues und sage, das wieder zu erreichen ist eigentlich unmöglich, weil es war eine Art Phänomen. Ja. Und, und, und sie erzählt ja dann von diesem Spagat, den sie dann, dass sie ja diese, diese, diese innere Arbeit, die man selber irgendwie schaffen muss, dann, wie schaffe ich es, mich trotzdem zu motivieren, ein Buch zu schreiben, obwohl ich weiß, es wird nie so erfolgreich wie mein erstes. Mm, mm, das okay. dachte ich, boah, krass, also ist das nicht ein Luxusproblem? Das, ja. Und dann, ja, nee, für mich nicht. Ja, klar. Weil das erste war ein Phänomen, super. Ähm, aber die Motivation, den inneren Schweinehund, ja. also diese, diese innere Arbeit mit einem selbst, sich zu hinterfragen, warum ist das so? Und dann ja diese Wurzel zu ziehen von diesen negativen Gedanken, der sagt, ja, dann brauche ich da gar nicht mehr schreiben, weil kann ich eh nicht toppen. Und von außen wird sogar ja. an sie rangetragen, ja. dass, dass Leute sie gefragt haben, äh, wollen Sie nicht mal ein zweites Buch schreiben? Ich habe ja. ihr erstes gelesen. Ich habe zwischendurch schon sechs Bücher geschrieben, ja. hat aber keiner wahrgenommen. Ja. Ja. Und da dachte ich so, ah, interessant, also auf jeder Stufe unserer Entwicklung oder, oder, unser, oder unser Karriereleiter kommen immer wieder dieselben Stimmen, die halt sagen, uns verurteilen und uns sagen, lohnt sich das? Mache ich das? Ja. Wie motiviere ich mich neu? Also diese Arbeit mit sich selbst, diese, diese innere Arbeit, anscheinend, wahrscheinlich hört die auch niemals auf, aber ähm, ich finde es interessant, darüber ins Gespräch zu kommen oder darüber zu schreiben und, und auch,
1: ja, na ja, was motiviert das uns? Das welches System? Andere, oder? andere Form des Scheiterns dann an sich selbst irgendwie. Wo man das, also jetzt, ne, wieder mit anderen wirtschaftlich, wenn du ausgesorgt hast, kannst du auch lassen. Musst du halt nicht mehr schreiben. Ja, ja, ja. Warum? Oder schreibst du und legst halt eine Schublade? Das ist ja auch schön und gut. Also den Output hast geliefert, irgendwie, was, was raus musste, musste raus. Und ja, ja, Wenn du damit leben, also wenn, wenn du mit dem ersten Buch oder von dem ersten Buch leben kannst, reicht es ja total aus irgendwie.
2: Ja, ja. Aber das
1: wird so nicht gehen. Also das würde ich jetzt total schwierig halten, eigentlich.
2: Ja, ja, klar. Also, man ist ja trotzdem ein Mensch dieser Gesellschaft oder einer Gesellschaft und man. Man, man nimmt und gibt und. Das
1: heißt aber dann auch in dem Sinne, also das haben wir ja auch oft bei unseren Fuck-Up-Nights, dass es darum geht, immer dieses in, der, also in irgendeiner Form auch immer produktiv sein zu wollen. Also dieses. Ja. Also die Umgebung ist das Scheitern bedingt ja immer, dass man erstmal was Produktives entwickelt oder etwas produziert haben muss oder entwickelt haben muss, dass man erstmal scheitern kann damit. Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, der dazu führt, dass dann viele hinterher sagen, ich traue mich oder ich will jetzt etwas machen, weil man sieht, dass das, die also das Handeln die zwingende Notwendigkeit ist, äh, um überhaupt einen Schritt voranzukommen. Viele bleiben ja davor irgendwie schon stehen. Ja, ja. Und, und das scheint mir auch mal die Energie zu sein, die bei der fuck up Night dann irgendwie mit rüberkommt, dass überhaupt äh, dieser Umgang damit, dass, da, ähm, dass daraus etwas halt entstehen kann, dass das der Antrieb ist, dann auch wirklich zu handeln. Ja, genau. Und das ist auch... Naja, was, was die start szene halt auch ja letztlich irgendwie mit, mit, mit also nicht nachdenken, dann eben machen. Also Schritt ja, für ja, Schritt vorankommen. Ja. Irgendwie.
2: Und das ist ja das, was, was auch Fackabner was jetzt inspiriert, dass man diesen, auch wenn die Leute gescheitert sind, man spürt diesen Spirit, hier haben Leute was gewagt und das inspiriert. Also, also inspirieren kommt ja von Inspirare, von Leben einhauchen. Das haucht auch mir Leben ein und, und, und Power und ermutigt mich auch was zu wagen. Und das ist ja dann die, dieser Kreislauf oder diesen Spirit, den man auch in der Fakamkeit spürt. Mhm. Also Am Sonntag habe ich ein Interview gegeben in, in, in Leipzig und da ging es um spirituelle Entwicklung. Und dann meinte, äh, egal welche, welche Weltreligion und so, und da meinte dann jemand, äh, aber besteht nicht die Gefahr, dass wir uns spirituell weiterentwickeln und irgendwann auf dem Berg sitzen und sagen, ich habe das, ich habe alles erreicht und ich bin mit mir selber glücklich. Und dann habe ich ähm, einige spirituelle Lehrer zitiert, die ich auch gerade studiere für ein nächstes Buchprojekt, die sagen, dass eine gesunde Spiritualität immer dazu führt, dass man, dass man sich wieder entleert. Und das sagt das von Buddha über mhm. Jesus, über, über, über alle Weltreligionen eigentlich und alle, 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 alle Mystiker. Man kommt und, und zieht sich zurück, um, um zu tanken vom mhm. Auswärts- oder vom innerlichen Göttlichen. Ähm, und, das, und umso gesünder man sich dann entwickelt in dieser Spiritualität, will man sich entleeren und etwas zurückgeben in die Welt. Also man hat was getankt und gibt zurück. Und man tankt wieder und gibt wieder zurück. Und deswegen glaube ich, dass, dass man, um den Kreis zu schließen, dass man wie diese Autorin nicht einfach aufhören kann, dann was, wieder was rauszugeben. Mhm. Okay. Weil man was. Verstanden, aber
1: da wäre es der Anlauf. Wo, also, wie tankt man auf? Also, woher kommt der Stoff, wie auch immer, den man zu tanken benötigt?
2: Ja, das ist eine ganz individuelle Geschichte. Also, wieso, wieso gibt es Start-ups, die machen das zum zehnten Mal? Und wenn man dann sagt, wenn man dann Interviews liest oder Podcasts oder Bücher liest, dann spricht ja jeder von, das ist eine innerliche Sehnsucht, ein innerlicher, ein innerlicher Auswurf, der, der quasi raus muss. Und da sprechen halt dann als Theologe oder sprechen halt dann die Weltreligionen von diesem in uns wohnen Göttlichen, was kreieren will. Mhm. Also, das Göttliche, was aus sich raus will und kreieren will. Mhm. Und. Ähm, wie tanken wir auf? Also ich tanke durch Yoga auf oder, oder durch Meditation, okay. und durch den ja. Rückzug und, und durch, das, durch das Innere zur Ruhe kommen und Hören und tanken in der Natur und ähm, da gibt es halt die verschiedensten Wege, wie, wie Leute halt auftanken und merken, dass sie jetzt gefüllter sind als vorher. Mhm. Manche besuchen sicher ja die Fuck Up Nights, um aufzutanken, ja. um, um, um etwas zu tanken, was sie dann wieder nutzen können, um, um zu kreieren.
1: Wir hatten schon mal drüber gesprochen, und da muss man nur auf die Sprünge helfen, mit diesem Scheitern und Ruhe. Da hast du ja drüber gesprochen, sich selbst zum Scheitern äh, zu bringen, indem man, äh, indem man sich eigentlich äh, in Ruhezustand ja, setzt. Ja, genau. genau, ja. Ähm, Den Aspekt fand ich ganz interessant. Vielleicht kannst du den nochmal ausführen. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wie du den damals erzählt hast.
2: Also es, es gibt jetzt... Wenn man in die Buchladen geht, interessanterweise immer mehr Bücher, die in so eine Richtung gehen, die, die eigentlich dann von verschiedensten spirituellen Lehrern kommt, die, die das seit Jahrtausenden schreiben. Und da geht es quasi darum, dass sich ähm, ein erfolgreicher Mensch, also jetzt in Anführungsstrichen erfolgreich, nicht unbedingt kapitalistisch erfolgreich, aber oft auch, äh, hat quasi einen guten Mix für sich gefunden, Kontemplation und Aktion ähm, in Balance zu bringen. Mhm. Also um eben auch nicht langfristig nicht auszubrennen. Und ähm, das geht eben einher, dass ich, äh, so versuche ich auch zu leben, oder lebe ich eigentlich seit fünf Jahren jetzt, dass ich Zeiten habe, wo ich so Vollgas geben kann. Und dann sage ich, gibt es Zeiten im Jahr ganz bewusst, wo ich mich zurücknehme. Und ich nenne das dann meine dopaminfreie Zeit, ähm, weil der Körper wird ja so schnell abhängig von Dopamin, die er ausschüttet, wenn man halt mhm. Action hat und auf der Bühne steht oder eben, was jeder in seinem Beruf halt hat, die Aspekte. Da nehme ich mich bewusst zurück, um, damit mein, um, mein, um dem Körper quasi von dieser Dopamin-Suchtgefahr zu, zu, ähm, zu entwöhnen. Und das geht einher mit, so einer, mit, mit einer selbst selbstgewählten ähm, Selbsteinschränkung. Mhm. Dass ich eben in meinem Fall dann halt nicht interviewt werde oder auf die Bühne gehe oder ähm, so, äh, so erreichbar bin und eben nicht zwei, dreimal im Jahr zurückziehe für ein, zwei Wochen in die Natur und, und das Handy ausmache und, und mich um mich bewusst einschränke und die Ruhe suche, um mit mir selber wieder so in Einklang zu kommen.
1: Hast du das fest verankert? Also hast du so einen Zeitplan, wo du sagst so, dann mache ich das, egal, was da gerade ansteht. Also ich meine, es ist ja typisch diese Phase. Jetzt haben wir vorhin über dein Buch gesprochen. Jetzt kommt natürlich der Moment das Buch ist draußen, Man muss irgendwie wahrscheinlich ein bisschen ne, ein Promo machen, was aber jetzt... Mhm. Theoretisch könnte ja jetzt der Punkt kommen, an dem du dich eigentlich zurückziehst. Machst du es dann also resolut, ohne darauf zu achten, in welcher Phase du gerade bist, die jetzt vielleicht Action bedeuten würde? Oder lässt du die Phase passieren und ziehst dich dann zurück auf die Gefahr hin? Das wäre natürlich die nächste Frage. <lacht> dass du spät auf spät die Gefahr, ist. Hin, dass es zu spät <lacht> ist. Also wie, wo, wo ist da der Punkt?
2: Nee, also Oder ich mache, wie regulierst du das? Für ich, dich ich also ich reguliere es für mich selbst schon ganz klar im Kalender. Also ich okay. mache es immer im November und Januar und Februar. Also okay. primär im Winter, auch in der dunklen Jahreszeit. Und weil ich versuche, mich da einen Rhythmus der Natur anzupassen. Die Natur schläft ja auch eigentlich drei, vier Monate, also theoretisch. Und, und, und ist nicht effektiv oder, oder leistet oder produziert, sondern zieht sich zurück, um im Frühjahr wieder quasi aufzublühen. Und so sind diese Buchschreibeprozesse meistens eben im Frühjahr. Und, ähm, und, über den, und, und über den Winter äh, ziehe ich mich halt eher zurück, mache weniger Auftritte, also eigentlich über zwei Monate gar keine. Das heißt, also ich versuche da konsequent zu sein, schaffe es auch meistens, es sei denn, man kommen so Auftritte, so, man kriegt so für eine Stunde, was weiß ich für ein Geld. Ähm, aber ich versuche das im Winter halt ganz klar zu reduzieren, äh, in den vier Monaten November, Anfang November bis Ende Februar, äh, im Vergleich zum restlichen Jahr. Und diese Zeiten, wo ich dann... Ähm, zum, zum Wandern in die Natur gehe, mache ich immer November und, und, und Januar. Mhm, okay. und das mache ich seit sieben Jahren und plane das schon, immer, jetzt schon, das ist jetzt schon eingeplant. Also, mhm. dass Termine kommen, könnte ich halt dann nicht.
1: Sieben Jahre, das heißt, das hast du eigentlich nach, nach dem Wandern gelernt oder genau, genau. währenddessen du dich therapiert hast, therapiert genau. wurde es zum Teil, ja, genau. irgendwie in der Zeit hast du das dir dann angeeignet genau. als Methode. Also Hast du noch was anderes ausprobiert eigentlich? Also so vorher? Oder also ich meine, man sucht ja dann wahrscheinlich für sich Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Hast du was anderes für dich noch gefunden gehabt?
2: Also ich habe versucht oder nicht gefunden. Also so also, also vor, auf, vor dem Burnout habe ich halt das schon auch gehört gehabt. Ne? Also es wäre mal gut, mal Auszeiten zu machen und so. Und da habe ich halt das nicht fest eingebaut. Ja. Und dann habe ich inkonsequenterweise halt dann das auch nicht gemacht. Ja. Dass ich dachte, ja ich merke das dann schon, wenn es dran ist und, und, und dann mache ich das. Und das hat dann nicht funktioniert. Mhm. Also ich merkte, ich musste mir das ganz klar in den Kalender einschreiben. Am besten schon irgendwie die die Fahrt buchen oder die Reise buchen, damit ich mich selber dazu zwinge. Ja. Und manchmal ist es gut und ich freue mich drauf und manchmal ist es auch, dass es, dass es wirklich zwei Tage dauert, weil ich sage, boah Gott, das ist ja so also jetzt total uneffektiv, ja. wirtschaftlich gesehen. Ähm, und dann nach zwei Tagen merke ich aber trotzdem, wie wichtig es ist. Glaubst du, es gibt, also,
1: glaubst du, es gibt so eine, eine mittlere Belastung, Dauer, also eine durchgängig mittlere Belastung, wie du dann auch klarkommen würdest? Oder ist es so dieses eine und das andere? Also es ist ja irgendwie ich, so, ne, so, so ein... Dualismus so, ne? Also ja, einerseits ja. so hoch, also wie du selbst sagst, irgendwie, ne? Dann ist man dementsprechend wahrscheinlich auch gepusht im Projekt und macht. Genau. Und dann gibt es so diese komplette Auszeit, das, also all das, was da war, wegzulassen.
2: Ich glaube schon, dass es das gibt oder dass es Persönlichkeiten gibt, denen das, denen das so gelingt, die dann sagen, ich weiß nicht, ich habe einen Wochenrhythmus, ich ja. gebe sechs Tage Gas und einen Tag mache ich, mach mach ich, ich nichts. noch. Ist nicht für dich?
1: Also glaubst du, dass es für, für dich. Für mich persönlich, das
2: habe ich mit einem Therapeut ausgearbeitet, geht es nicht. Weil er meinte, du okay. bist so ein High-Performance-Typ, so nannte er das. Und du bist dann so drin, auch in deiner Welt, und wenn du dann deine Talks machst und, und Leute und Workshops, dann bist du so drin und so on fire, dass du es dann für vereint, diese, diese, diesen Rhythmus, einen Tag dann nichts zu tun, funktioniert nicht. Mhm. Ich brauche dann drei, vier Tage, bis ich runterkomme. Mhm. Und dann brauche ich aber auch, auch zwei Wochen, wo ich mich dazu zwinge, nichts zu machen. Ja. Also diese wirklich diese diese freiwillige Selbstbeschränkung. Und So geht es bei mir nur von 100 auf 0 und dann wieder ja. von 0 auf 100. So, so, das würde meinem Persönlichkeitstyp entsprechen, mm. aber ähm, da das gibt's klingt
1: so, so ein bisschen wie Wie, wie, wie ein äh... Rennwagen. Ja. Wie was?
2: Wie ein Rennwagen. Ja,
1: ich habe jetzt eigentlich. Oh, ja. Ich hätte
2: Rennwagen, ich hatte, ich hatte, ich hatte, Rennwagen
1: ja, bremsen ja nicht und bleiben stehen, die geben ja immer Gas.
2: Ja, stimmt. Aber wenn sie halt dann den Boxensjob <lacht> haben. <lacht> äh, ich habe hab ja. auch gefragt, muss ich jetzt eigentlich für mich war das dann die Frage, in, in, in diesen 10, 12 Stunden, die ich damals gemacht habe, ähm, über ein Jahr lang war dann die Angst, als es mir besser ging, muss ich jetzt hier so ein. So ein Leben führen, so, was nicht mehr für etwas brennt. Ja. Weil ich so ein Typ bin, der halt entweder ja. begeistert ist oder halt nicht. Und da meinte er, nein, auf keinen Fall. Es gibt, ja. für jeden Persönlichkeitstyp es verschiedene Rhythmen, die halt gesund sind oder eben nicht gesund. Und für sie meinte er halt, sie müssen ganz klar erkennen, ja, Bremse für die Sachen, die sie brennen, weil das ist ihr ja. Persönlichkeitstyp, den müssen wir nicht wegschneiden, um, um ein gesundes Leben zu führen, sondern sie müssen halt dann diese ganz klaren Auszeiten haben, wo mhm. halt, wo sie nicht erreichbar sind und wo sie nicht vom Feedback leben und wo sie, nicht das, wo sie das Gefühl haben, sie machen was, sinnvoll, was Sinnloses ja. oder was, was Langweiliges.
1: Ja, ich halte es eigentlich eher sofort an sowas wie dieses ähm, Method Acting gedacht irgendwie von Schauspielern, die dann komplett in dieser Rolle sind und dann natürlich aus der Rolle wieder rauskommen müssen. Aber wenn sie drin sind, eben nicht rauskommen. Und genau das Ja, ja, ein ein ja das ja, ist ein guter Vergleich. Das ist dieses Daniel Day-Lewis-Bild irgendwie mit diesem was war Mein linker Arm hieß der Film, glaube ich, oder so. Oder ja, ja. Wo er dann auch wirklich nur noch so sich bewegt hat, wie er sich im Film bewegt. und, und Oder man kennt ja diese Stories irgendwie von, von denen, die es gelernt haben, dass ja, sie ja. nur in dieser Rolle sind. Und dann, dann müssen sie ja wahrscheinlich irgendwie auch wieder ausbrechen aus dem Ganzen und äh, im Prinzip ja auch sich selbst wiederfinden dann, weil die ja irgendwie eine Rolle oder in einer Person verloren gegangen sind, die nicht ihre ist. Also zum schizophrenen Zug irgendwie. Ja, ja. Also ohne jetzt dir zu unterstellen, dass es da so Aber von, 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 von vom Ablauf her klingt es halt sehr ähnlich. Irgendwie. Ja,
2: ja, genau. Es ist eine gutes gute Metapher oder ein gutes Bild, ja. Ja, spannend. Ja, gibt's wahrscheinlich je nach Persönlichkeitstyp, aber ich glaube, ich befürchte die Typen, die auch zur Fuckup-Mind kommen und die Leute, die regelmäßig kommen, das inspirierend finden, das ist schon so ein ähnlicher Menschenschlag, der halt für was brennt und der dann eigentlich immer mal wieder die Zeiten finden muss, wo er sich selbst beschränkt, damit er nicht ausbrennt.
1: Ja, das ist total interessant, was du eben gesagt hast, weil also ähm, mit diesem das Publikum, wir wissen da viel zu wenig drüber. <lacht>
2: Ich frage mich wer halt da eigentlich auf, kommt, also, ich frage, die Packabgemeinde. Ja, up ja,
1: Wer sitzt da alles? so? Ne? Also, wir haben total viel Feedback immer hinterher, Total halt vieles übertrieben, aber wir haben viel Feedback danach, also was meist irgendwie positiv geprägt ist. Aber so dieses, ich frage mich halt, wie man das auch, was wir jetzt gerade besprechen oder besprochen haben, auch wie man das nochmal erfassen und auch nochmal ein bisschen hinterfragen kann. Beim Publikum ist das so oder nicht? Oder reflektiert ihr da mehr oder habt ihr nur da anhört irgendwie zu und findet das total spannend?
2: Das ist ja mal also interessant, da so eine Umfrage so, zu
1: machen. Ne? So irgendwie äh, fischmäßig, oh gehört, danke was, oh, da war was. Also sofort wieder raus. Ja, müssen wir mal überlegen, wie man da rangehen kann. Also wie man, wie man das vielleicht auch mal erfragen kann.
2: Ja, ja. Aber Weil genau ich war ja schon auf anderen Fuck -up Nights auch, ähm, wo ich eingeladen wurde, so irgendwas zu sagen und äh, man vernetzt sich da irgendwie. Und ich will die jetzt nicht zum mund reden, aber die in Berlin hat. Ist also am größten und hat, hat auch am meisten Feuer. Also natürlich, weil, ihr, weil du und Patrick natürlich da eine ganz bestimmte Atmosphäre kreiert, die man nicht kopieren kann. Also auch dieses Charisma, aber auch diese Offenheit, die ihr an den Tag legt, die habe ich in anderen Fuck -up Nights nicht gesehen. Also dich annähernd, ich war auf Fuck -up Nights, die waren super steif. So nach zehn Minuten Ende. Und, äh, und man denkt so, ey, jetzt, jetzt kommen wir doch erst ans Eingemachte. Die Leute sind doch auch hier, um das Eingemachte zu hören, oder nicht? Und das macht ja halt hervorragend. Und ich glaube, da hat sich in vier Jahren eine Gruppe gebildet, eine, eine Gemeinschaft, die, die davon für ihr persönliches Leben profitiert, würde mich schwer wundern, sonst. Würde also, ich jedes Mal so eine, so eine, so eine, so eine große Gruppe ab, also abrufen können. Ja. Wenn nicht irgendwas ist, wo die Leute sagen, das, das finde ich hier. Also.
1: Ja, das glaube ich auch, aber es ist halt für, also es ist halt nicht fassbar. Das ist so, also vielleicht kann es auch nicht fassbar werden. Das ja, weiß ja. ich gar nicht. Aber ich würde, gerne, ich würde da gerne mehr drüber wissen wollen und tiefer eintauchen wollen, weil wir natürlich uns natürlich sehr viel mit unseren Sprechern beschäftigen und Sprecherinnen, was die erzählen und auch in den Interviews vorher und auch hinterher und auch in einem teilweise länger laufenden Austausch eigentlich. auf dem Publikum ist es dann immer sehr punktuell, was wir da mitbekommen. Ich glaube außerdem... Also danke für das, was du gesagt hast mit, mit, mit Atmosphäre. Ich glaube, dass das mit daran liegt, dass Patrick und ich meist auch einfach in Kauf nehmen, dass die Dinge, die wir da gerade machen, scheitern. Dass das vielleicht auch das ist. Also, dass wir auch immer denken, kann jetzt halt auch mal so nicht werden, wie wir gerade das irgendwie gedacht haben ja, ja, ja. oder so. Also vielleicht ist es das auch, dass man in der Moderation, also das, wir geben ja da immer nur den Rahmen, dass man den Rahmen halt auch immer als, als scheiderbar darstellt oder in Frage stellt oder in Kauf nimmt. dass ja, ja. also das vielleicht auch ist und nicht dieses, ähm, dieses Moderierende dessen, was halt dann so einen Rahmen ganz stark vorgibt. Ja, ja,
2: ja. ja, aber das ist halt aut aut authentisch dann. Ja. Ich befürchte, der können auch nur die machen und damit auch den richtigen Rahmen geben oder diesen Ethos reingeben, den man erreichen will wenn man selber schon mal Scheitern geschmeckt hat und sich dadurch auch nicht, sich selber nicht mehr so ernst nimmt und ja. auch mit einer gewissen Selbstironie gesegnet ist und nicht zu verlieren hat oder, oder, oder
1: Ja, es ist ja auch das, also ich meine jetzt mal gesehen also wenn man das Konzept anschaut, ist es ja auch so wir müssen damit ja also wir, wir lernen daraus ja auch immer wieder etwas Neues mhm. und äh, ist bei der ersten na ja schon mal kolossal gescheitert, weil der eine Sprecher irgendwie ein, ein Viertelstunden gesprochen hat und, und wir dann gemerkt <lacht> haben, äh, es gibt gar keine Regulierungsmöglichkeit, die wir jetzt eingeplant haben, äh, die, sagen wir mal, irgendwie okay ist, ja. außer. Entschuldigung, müsste es langsam zu Ende kommen ja. oder, hey, wir schalten jetzt das Mikro ab oder will noch jemand zuhören? Interessanterweise, also fairerweise muss man auch komplett sagen, dass das Feedback aus dem Publikum durchaus positiv war, von wegen, das war keine Minute langweilig, diese eineinviertel ah, wow, Stunden ja, ja. und er hatte wirklich die Stories seines Ganzen, also ein Großteil seines Lebens mit, ich glaube, drei Unternehmen irgendwie oder drei Projekten erzählt und das braucht natürlich auch seine Zeit, so. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also erstmal so rein formal, konzeptionell gesehen, war das natürlich für uns eigentlich ein Scheitern, wenn man so diese 15, 20 Minuten Redezeit und ja jetzt ist es irgendwie doppelt, dreifach, vierfach so lang und dann sitzt man ja auch da und, und denkt so, was jetzt? Ja, ja, klar, ja. So, und also ohne dieses Scheitern würden wir ja auch nicht lernen, wie man damit umgeht oder wir hatten auch oft schon irgendwie Momente, wo wir dachten, mh, man müsste vielleicht noch was regulieren, also bei, bei Sprechern oder auch oft, die aus dem Publikum kommen, die ja doch manchmal ihr Thema noch suchen, mhm. in der Suche etwas in die Länge ziehen und ja, ja, wir irgendwie auch merken, wie, wie dürfen und sollen wir interagieren in dem Moment. Aber,
2: aber ich finde, das ist halt eine Stärke. Also natürlich dauern die länger als andere Vergangenheitser, Aber ich war auf einer, <lacht> ich sage jetzt keinen okay. Namen, da, da war nach 10 Minuten oder 12 Minuten Schluss und ich hatte gerade losgelegt. <lacht> ähm, weil die mich, weil die die Geschichte, meine Geschichte aus Berlin gehört haben und wollten die dann auch reinbringen. Eigentlich so, so ein Schwerpunkt auch, ähm, der was Business-Scheitern hinausgeht. Und dann lege ich gerade los, man man, man, man interagiert mit dem Publikum und dann wurde ein Schild hochgehalten, noch 60 Sekunden. Und dann dachte ich so, ja, okay, ähm, wie soll dann, die wollen die Atmosphäre haben wie Berlin? Ne? Und äh, nach 10 Minuten kriege ich ein Schild hochgehalten, noch 60 Sekunden. Ja klar, also das geht halt nicht.
1: So ein Schild, das ist auch eine gute Idee. Haben wir gar nicht. <lacht> <lacht> ist
2: das? Ich hatte mich das gerade ist mal vorgestellt, ja, ich hatte gerade mal die ersten zwei Gags eingebaut, damit man mit dem Publikum auch so warm wird. Ja. Und dann kommt ein Schild nach 60 Sekunden Schluss. Ja klar, dann, dann kriegt man natürlich nicht die Atmosphäre, die man in Berlin hat.
1: Das ist schwierig. Wo, wo, wo,
2: wo das Format schon mitgibt, dass man sagt, ja, theoretisch ist vorgegeben 20 Minuten, aber... Wir nehmen das Scheitern dieser 20 Minuten bewusst in Kauf, weil es ja es ist Konzepts. Konzept. Nur so kriegen wir ja. halt auch mehr als als eine, als ein als ein Event, was wo man drei Geschichtchen hört und nach Hause geht.
1: Na, wir scheitern da ja auch immer in der Moderation, wenn wir denken, man könnte ein bisschen kürzer bleiben. <lacht> Interessanterweise ich glaube bei es ist ich, also Preacher es
2: ist wie so ein Preacher. So, come on. <lacht> ja, ja, ja. Nee, ich
1: glaub, es es ja. kommt aus dem
2: Herzen und dann muss es raus und es merkt man bei euch ja auch. Das ist eine Herzenssache. Aber nur deswegen ist ist sie auch erfolgreich. Also weil Vielleicht, es authentisch ja. schon vom Herzen kommt. Also eure Begeisterung, auch gestern wieder zu sehen, finde ich inspirierend. Meine Frau meinte auch, es ist einfach inspirierend. Das kommt aus eurem Herzen raus. Es ist euch ein Anliegen, die Gesellschaft in diese Richtung voranzubringen. Und das ist,
1: ja. ja, also ich glaube, das zum einen, also schön zu hören, das, das, das steckt irgendwie mit drin. Zum anderen aber natürlich ja auch ähm, eine Atmosphäre für Sprecher zu schaffen, die ja dann teilweise gar nicht geübt sind und, und irgendwie auf einen Auftritt brauchen, den man ihnen auch... Ich sag mal, irgendwie ein bisschen vorbereitet. Ja, 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 also, ja. Es ist natürlich verdammt schwer zu sagen, unser nächster Sprecher ist vielen Dank und hier ist äh, Daniel. Ja, ja. So, und Daniel kommt äh, vor 150 Leuten auf die Bühne und hat noch nie gesprochen. Also, natürlich muss man da ja irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ja, eine TV-Show, ja. die man braucht, wenn ne, ja. der tosende Applaus ist das und jetzt ja. machen wir es noch lauter und noch lauter und dann geht's los. Ja, ja, okay. ja.
2: Aber das ist ja, und da schließt sich wieder der Kreis, dieser holistische Ansatz, den ihr halt fahrt, dass alle, die mitmachen, einen Win-Win haben. Dass man nicht nur sagt, okay, es kommen Leute, die zeigen einen Eintritt, also müssen wir die bespaßen. Nein, auch der einzelne Sprecher wird von euch quasi gebettelt. Und das ist, glaube ich, dieser holistische Ansatz, der ganzheitlich denkt und, und jeder geht raus und sagt, das war gut. Ja. Also, und das, das macht euch halt aus. Aber warum denken Menschen holistisch? Denken nur holistisch, wenn sie einmal gescheitert sind. Und, und, und realisieren.
1: <lacht> Vielleicht, ja. Ähm,
2: ja, ja, ja aber denken ich, über das Normale hinaus und denken ja. über den Horizont hinaus und merken so, wenn man einmal Kontakt hatte mit dem inneren Schweinehund oder mit diesen inneren Dämonen, dann weiß man danach, was, was ich mache, muss win-win für alle sein. Mhm. Und das spürt man irgendwie. Und
1: ich glaube, uns aber auch, also wir haben bis jetzt mit über 90 Sprecherinnen noch nie die Erfahrung gehabt, dass es irgendwie das nicht die Story, die Art, die Person es nicht wert gewesen wäre, das so vorzubereiten. Ja, also, ja. Alle, die wir hatten, waren, ne, also waren genau so, dass man das so haben wollte und auch äh, das ist auch für uns dann irgendwie äh, äh, gerne so präsentieren konnte, ja, dass das ja, ja jemand ja. ist. Also es ist ja immer noch so, dass wir diese Präsentationsbühne dann halt irgendwie ja, klar, so ein bisschen ja, ja. ausrollen müssen und dass wir halt auch immer von allen bestätigt worden.
0: Also Aber das auch das ist ja so subjektiv. Klar,
2: ne? Auch das ist ja subjektiv und sprich wieder für euch, ja. dass ihr in jeder Geschichte etwas seht, was es wert ist. Ja ja und dass ihr den also, Einzelnen ich, seht. Will ich
1: auch total subjektiv Ja, sagen. ja Gott sei Dank. Es also, wäre wär, wär dramatisch. Also, ne, ja, dann, dann, dann müssen wir so Ranking hinterher. Ja, ja genau. Sprecher äh, <lacht> A fand ich jetzt, hm,
2: weiß nicht so recht. Nee, so. ist nicht tief genug ja, gefallen. Genau. Äh, die die ja, Performance ja. war auch nicht so toller Nee, aber das spricht ja, ja für euch. Und das, ja, ja, klar. Deswegen kommen auch die Leute, weil das ist total authentisch.
1: Ja, das ist schön. Schön zu hören auf jeden Fall. ja Irgendwann sind wir auch ausgebrannt und dann kommen da auch keine guten Storys mehr rüber. Da kommt nur... Ach, ich das von fängt Sana, erst an. Das hat nicht...
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mir geht's so schlecht heute. Aber... Ja, mal
2: gucken. Ja, aber ich glaube, das fängt erst an. Das ist, glaube ich, ein Lifetime-Projekt.
0: So. Hier haben wir Schluss gemacht, mehr oder weniger. Ähm, ich hoffe, es war interessant. Wie hat's euch gefallen? Lob und Beschwerden an... RK sowie Robert Kramer at fuckups.de Ansonsten sowieso alles, was man wissen möchte, fuckups.de Unsere nächste Veranstaltung wird Bombe. Kauft euch, sobald ihr das hier hört, Karten, wenn ihr nicht schon Karten habt. Das war's. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.